0: Aquí comienza un podcast especial de Servimedia sobre política y los políticos. Suenan tambores de guerra en el Partido Popular. Son los tambores de su himno en versión épica. Retumban como el sonido de la batalla que ha enfrentado a sus dirigentes en la última semana. Ayuso contra Casado, Egea contra Ayuso, los varones contra la dirección nacional. Una guerra civil que los políticos de esta formación nunca habían vivido en más de tres décadas de historia. Y que nunca habrían imaginado condensar en apenas siete días. En Servimedia hemos contado cada jornada casi minuto a minuto. Ahora te explicamos todo lo sucedido en este podcast que presenta la periodista María Jesús Güemes.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar la semana más trágica que ha vivido el PP en su historia. Aunque se haya sellado un armisticio, lo cierto es que la guerra entre Génova y Madrid ha dejado unas heridas que tardarán tiempo en cicatrizar. Al menos la reunión del presidente de los populares, Pablo Casado, con los líderes regionales sirvió para fijar el devenir del principal partido de la oposición. Habrá congreso extraordinario el primer fin de semana de abril y él no se presentará. En la Cámara Baja comenzó su despedida.
2: Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios... Y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad. Porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
1: Ahora todos los ojos se vuelven hacia el presidente de la Asunta, Alberto Núñez Feijóo. Los populares le piden que se haga con las riendas y él parece dispuesto a ello, no como en junio de 2018 tras la moción de censura a Rajoy. Entonces compareció y con lágrimas en los ojos rechazó dar el paso. En estos momentos la situación es distinta. Su equipo cuenta que desea un proceso ordenado, quiere salir legitimado de un conclave. ...aclamado por los militantes... ...ha hecho varias declaraciones durante estos días... ...pero tal vez en esta es donde mejor dejó entrever sus intenciones.
3: y Vamos a encontrar un mecanismo... ...para que este colapso del partido... pues ...acabe, finalice y entremos en una nueva etapa... ...en una etapa de, de ilusión y de alternancia... ...este es nuestro objetivo y, y lo vamos a hacer... ...porque es un partido muy responsable... ...hay que darle voz al partido... ...y hay que darle voz a la gente... Ya no a los dirigentes, sino a la gente que nos para en la calle y que nos dice eh, lo que debemos de hacer. ¿no? Y por tanto ahí se va a decidir, el partido tiene que decidir el futuro del partido. Y está claro que así no podemos seguir.
1: A estas alturas, ya nadie se acuerda de las elecciones en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco obtuvo una victoria pírrica y dejó al PP en manos de Vox. Esa noche salió a decir que iniciaba una ronda de negociaciones.
2: Voy a dialogar con todos para formar un gobierno de todos y para todos. Mientras
1: él pensaba en esta situación, Teodoro García Gea comparecía en la sede nacional.
4: El cambio de ciclo es imparable. Sánchez pierde cuatro elecciones, tres de ellas quedando como tercera fuerza política. El PP gana tres elecciones.
1: No sabía que esas palabras eran proféticas y se le iban a volver en contra. Tan solo cuatro días después se desataba una crisis sin precedentes. Tras una información que apuntaba al presunto espionaje de Génova la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ofreció una rueda de prensa. Era jueves, 17 de febrero.
5: Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel ...y tan injusto contra mí... ...las declaraciones que durante toda la mañana... ...están publicando en los medios de comunicación... ...y que provienen del entorno de Pablo Casado... ...y que él no desmiente... ...son lo peor que se puede esperar de los políticos... ...que la oposición me ataque... ...es lógico... ...pero que lo haga la dirección de mi partido... ...porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid... ...es insensato...
1: ...todo salía a la luz... La cúpula del PP quería investigar unos pagos realizados al hermano de la dirigente madrileña durante los primeros meses de pandemia, pero negó que hubiese contratado unos detectives para ello. El secretario general contó que se habían reunido con Ayuso, que le habían pedido explicaciones, que estas no llegaban, y a continuación anunció que se adoptaban medidas.
4: Vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo.
1: Ambos se acusaron de crueldad y los conservadores se quedaron ojo y pláticos al presenciar la ruptura total de su partido. Había comenzado la batalla. Aunque para comprender lo ocurrido hay que remontarse a los orígenes. ¿Cómo era la relación entre Casado y Ayuso? ¿Cuándo se quebró la confianza? La verdad es que nos hacen falta esos antecedentes que vamos a conocer gracias a Pablo Iglesias, director de Información en Servimedia. Pablo, cuéntanos cómo se llegó a este punto.
3: Hola, María Jesús. Esta es la historia de dos íntimos amigos que han acabado enfrentados como acérrimos enemigos. Casado y Ayuso se conocen desde la juventud. Militaron juntos en nuevas generaciones y formaron parte de la misma camarilla. Por eso, cuando en 2019 Casado tuvo que designar candidato a la Comunidad de Madrid, escogió a Ayuso por amistad. Fue una sorpresa y motivo de enfado dentro del partido. Pocos la veían capacitada, pero casado primó a una novata leal a otro político experimentado que le hiciera sombra. Ayuso no ganó pero sí consiguió gobernar. Todo fue bien hasta las elecciones de hace un año. Ella arrasó en las urnas y se sintió legitimada para presidir el PP de Madrid. En junio de 2021 se lo comunicó a Casado y dos meses después lo anunció en público. Él no puso reparos inicialmente, pero pronto empezaron las desconfianzas. En verano recibió los papeles sobre el hermano de Ayuso. En septiembre le pidió explicaciones. Ella le respondía días después que todo estaba correcto, pero Casado ya no se fiaba y dejó el asunto en manos del secretario general. Ella incrementó las presiones para ser presidenta del PP de Madrid y Egea la chantajeó en un despacho con sacar a la luz los papeles si no se apartaba de la carrera. Ayuso bloqueó a Egea en el WhatsApp y de las desconfianzas se pasó a un conflicto soterrado durante el otoño. Casado y Ayuso no volvieron a hablar del tema, pero la guerra fue a más hasta que después de las elecciones de Castilla y León, la Comunidad de Madrid filtró la historia a los espías. Ahí estalló públicamente el conflicto, con la rueda de prensa de Ayuso contra Casado y la respuesta de Gea abriendo un expediente a Ayuso.
1: Las horas siguientes fueron un infierno. El PP se quedó en shock y nacieron dos bandos. Unos defendían a Ayuso y otros aplaudían el afán de transparencia de Casado. Miriam Fernández es la periodista responsable de seguir al PP en esta agencia. Miriam, danos todos los detalles.
6: Hola María Jesús, sí. Entonces empezaron a circular mensajes para convocar movilizaciones para apoyar a Ayuso y cargar contra Casado. La primera tuvo lugar la tarde del jueves 17 de febrero. Un centenar de personas se congregaron frente a la puerta de la sede nacional del PP. Casado, Vendido, Vete del Partido o Ayuso Presidenta fueron algunas de las proclamas que se escucharon. El PP contra el PP se empezaban a lamentar en las filas populares. En aquellas horas, además, el Partido Popular siguió dividiéndose con cargos posicionándose en las redes sociales a favor de uno de los dos bandos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya fue la primera en pedir la cabeza de García Egea. La exportavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, fue más lejos y exigió
1: el cese de casado. Esa misma tarde se produjo además una dimisión. La primera, la de Ángel Carromero, coordinador de la Alcaldía de Madrid. Unas horas antes, el regidor, José Martínez Almeida, había salido a defenderle. Muchos medios señalaban a su colaborador como el cerebro de la supuesta trama de espías. Y así fue como se zanjó esta jornada tan difícil. Lo que no sabían los dirigentes del PP es que la rueda no había hecho más que empezar a girar de forma imparable. Cuando se levantaron, Carlos Herrera en la COPE le sirvió esto para desayunar.
2: Sinceramente, es que es, es que es algo surrealista. Con lo fácil que sería decir, no solo ese es el contrato, que yo no he puesto en duda que el contrato esté bien hecho. Evidentemente, solo faltaba. El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar, lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted ha por, por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. Pero insisto, yo no estoy acusando, estoy preguntando.
5: Sobre todo lo que está pidiendo el presidente de mi partido es que yo demuestre mi inocencia y esto es lo más doloroso de todo, que yo llevo no solo 18 años trabajando en el Partido Popular y él me conoce perfectamente de primera mano, lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que por tanto me tengo que defender. Esto es lo más doloroso de todo.
2: ¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
5: No, creo que no. Y además, es más, lo que quiero saber es de dónde han sacado esa cifra. ¿Cómo saben
1: que hay una comisión y cómo, cómo, cómo ellos se informan y yo no? Este intercambio de acusaciones fracturó todavía más al partido. Se comenzó a resaltar que este enfrentamiento solo iba a beneficiar a Vox. Los populares veían cómo su formación se desangraba. Entonces Ayuso decidió mover ficha, sacó un comunicado y lanzó a dos de sus consejeros a dar explicaciones. En el documento se señalaba que no se trataba de una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino del cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid. Resaltaban que son cuestiones distintas, una contraprestación por su trabajo y no una comisión por intermediación. Esa factura era de 55.850 euros masiva. Y estos datos, lo más relevante del contenido. De pronto, la pelota estaba otra vez en el tejado de Génova y se impuso el silencio. Esa tarde, la del viernes 18, fue larga y compleja. Las llamadas telefónicas entre cargos del PP se multiplicaron. El tema del hermano de Ayuso y sus facturas pasaron a un segundo plano. Se eclipsaron por completo. Estaba en juego la unidad interna. Luego se supo que Casado y la presidenta madrileña se habían reunido. Mientras ellos hablaban, se iba gestando una operación. Pablo conoce bien el relato.
3: Cargarse al secretario general del PP. Este era el primer objetivo de la rebelión interna contra Casado. El partido quedó petrificado cuando Gea salió en rueda de prensa contra Ayuso para abrirle un expediente y alimentar las dudas sobre un posible trato de favor a su hermano. Los varones se identificaron con Ayuso porque llevaban meses sufriendo el acoso e incluso la extorsión interna de Gea. Rápidamente hablaron por teléfono y lo mismo sucedió entre exministros, altos cargos de los gobiernos de Rajoy y de Aznar y veteranos del partido. Cuando al día siguiente Casado asumió en primera persona las acusaciones contra Yuso, todos asumieron que el líder no pararía la guerra. Había que hablar con él para frenar el conflicto y había que adoptar una solución drástica. Los dirigentes territoriales pensaron que apartando a gea Casado vería mejor la realidad así que consensuaron una posición y eligieron a Alberto Núñez de Fijó para trasladar el mensaje por ser el más veterano y el más autorizado de todos ellos. En Génova, sin embargo, se mofaban de los varones. Aunque lo pidieran, sería en balde. nos aseguró una fuente de Servimedia. Casado no quiso escuchar. Protegió a su mano derecha, se reunió con Ayuso, pero no lo hizo público hasta el día siguiente. Ofreció a la madrileña cerrar el expediente, pero lo ocultó hasta el sábado. Y mientras tanto, el enfado fue creciendo. Si Casado no dejaba carejea, entonces había que quitar al presidente. Casado parecía enrocado y encerrado en un búnker. Y así se llegó al domingo. En tres días del enfado contra Gea se pasó al derrocamiento de Pablo Casado.
1: Ya en ese momento algunos hablaban de refundación pero todo muy difuso porque quién se iba a poner al frente, cómo se podía luchar contra el aparato del partido. Estallaría una revolución, muchas preguntas que se sepultaron bajo una calma tensa solo rota por Génova, contando que García Gea permanecía en su puesto y como explica Miriam, por un cruce de mensajes. Un
6: curioso intercambio de píldoras informativas de los dos equipos que venía a demostrar que estaban muy lejos de firmar la paz. Génova anunció que el viernes Casado había convocado a Ayuso a una reunión en la sede nacional. Además, lamentó los acontecimientos de los últimos días y prometió seguir defendiendo, junto a todos los militantes, el mejor proyecto de futuro para España. Pero llegó la réplica de Sol, confirmando que hubo reunión, sí, para buscar una solución, también, pero que fue infructuosa. Desde la Puerta del Sol se aseguró poco después que el presidente del PP... Había pedido que Ayuso dijera en un comunicado que no había sido investigada por el partido. A cambio, se le levantaría el expediente. Reunión infructuosa, repitieron. Genova volvió a contestar. Confirmó que Casado había adelantado a Ayuso que se cerraría el expediente contra ella. Es decir, que se concluiría satisfactoriamente al considerar suficiente la explicación de la comunidad sobre la contratación de emergencia durante la pandemia y el papel del hermano de la presidenta. Además, según Genova... Casado también aprovechó para asegurar a Ayuso que nunca había ordenado
1: ninguna investigación sobre actividades profesionales de su entorno. De esa aparente tranquilidad se saltó a una manifestación en Génova 13 en la que participaron más de 3.000 personas. Era la primera vez que el PP se manifestaba contra el PP. La respuesta de la Dirección Nacional fue la de mostrar su profundo respeto por las protestas y convocar un comité de dirección. Las encuestas pregonaban ya el sorpaso del partido de Santiago Abascal. Así fue como llegamos al lunes, un nuevo lunes negro del PP. Los casadistas se encerraron. Mientras ellos debatían, iban saliendo todo tipo de noticias, muchas falsas. Algunas se iba desmintiendo, otra ni eso. Se les veía superados por los acontecimientos. Hasta entonces se sostenía que Casado iba a resistir. Se transmitía que estaba fuerte. Pero las tornas cambiaron. Siete horas de reunión dieron como fruto un simple acuerdo. Se iba a celebrar una junta directiva nacional. Al principio la pusieron para el 28 de febrero, pero Juan Manuel Moreno se enfadó. Era el Día de Andalucía y no iba a poder asistir. Por eso se cambió para el 1 de marzo. A todo esto el Grupo Popular se organizó y pidió un congreso extraordinario. Iban en aumento las voces reclamándolo, ya incluso las de los suyos, las de los fieles que iban desertando, las de aquellos que le rodeaban y empezaron a dejarle solo. Las dimisiones comenzaron a llegar en cascada. Almeida, uno de los primeros.
3: Hemos decidido que cese en mis funciones de portavoz nacional del Partido Popular. Es un momento especialmente delicado para el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de las informaciones que se han ido publicando en los últimos días por los medios de comunicación. Es un momento en el que siento que los maileños no pueden dudar de mi compromiso total y absoluto, tanto con el Ayuntamiento como con averiguar y esclarecer la verdad de todo lo que se ha ido publicando. Es un momento en el que entiendo que los maileños tienen que percibir ...que mi compromiso con el Ayuntamiento de Madrid... ...está muy por encima de mi compromiso con el Partido Popular".
1: Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción... ...ordenaba la apertura de diligencias informativas... ...tras las denuncias presentadas por la oposición de izquierdas... ...en la Comunidad de Madrid... ...se investigará el contrato para adquirir mascarillas... ...de Tomás Díaz Ayuso... ...se recabará toda la documentación para confirmar o descartar... ...la existencia de algún ilícito penal o irregularidad... ...pero de eso ya no se habla en el PP... El foco se sitúa sobre Casado, los que le respaldaban le dejan. La tristeza inunda a los pocos colaboradores que le quedan. En las filas conservadoras quieren pasar página, afrontar una nueva etapa, por eso le piden que se vaya. Y entonces lo hace Teodoro García Gea, cuando ya no sirve de nada. Se lo confirmaba así a Ana Pastor en el objetivo. Teodoro García Gea, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Secretario general del PP o exsecretario general del PP hasta ahora.
4: He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles como... Militante del Partido Popular, 20 años llevo militando en el Partido Popular y he decidido dejar el cargo, dejar el cargo para que se pueda dar voz a los afiliados.
1: Pero da igual, la tormenta no cesa. El partido al unísono lamenta el espectáculo que se está dando. Hay muchos nervios, están muy preocupados por un futuro incierto, aunque eso sí, ya saben que las cartas están echadas. Se habla mucho de la dimisión de Casado. No llega, pero todos saben que su etapa ha finalizado. Le han puesto fecha de caducidad.
0: ¿Te ha gustado nuestro podcast sobre política y los políticos? Pásalo a tus amigos, familiares y compañeros. Suscríbete a nuestro canal y compártelo en tus redes sociales. Hablar de política no tiene que ser aburrido. Al fin y al cabo, lo que hacen los políticos nos afecta a todos y nosotros somos los que elegimos a los políticos. Espero que con este podcast te hayas entretenido y hayas aprendido. Seguramente te habrás dado cuenta de que soy una inteligencia artificial. He fichado por el fantástico equipo de Servimedia para elaborar estos podcasts y acercarte la información de actualidad y su análisis de una manera atractiva. Poco a poco iré mejorando. Gracias por escucharnos, y gracias por confiar en la solvencia y el rigor de Servimedia. Servimedia. Líder en información social.